0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast, der immer noch keinen festen Namen hat, aber etwas regelmäßiger kommt. Heute ähm, habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Wir haben auch nur einen diesmal hier. Wir haben ein Interviewformat Und zwar äh, haben wir hier Leon Last Angel Chambré. Der gute Mann ist Mental Coach. Und ja, Leon, erzähl mir doch mal was über deine Tätigkeit.
1: Ähm, ja, also ich bin Leon21, äh, komme aus ja, Südbaden-Württemberg. Und ich bin Mental Coach äh, in Frankreich bzw. der französischen Region bei einem Team bzw. einer Orga, die heißt Shield Esports und spielt ähm, in mehreren Disziplinen des Esports mit, so unter anderem League of Legends, dort die französische Open Tour, was quasi so ein bisschen das Äquivalent zur Prime League Diff 2 ist. Ähm, ein bisschen stärker würde ich sie einschätzen. Und aber auch zum Beispiel in Valorant oder Rocket League tätig ist. Genau. Ähm, ja, meine Tätigkeit, äh, ich würde sagen, es geht einfach darum, Leuten ähm, zu helfen, das Spiel von einer anderen Perspektive beziehungsweise die E-Sport-Disziplin von einer anderen Perspektive äh, zu lernen. Und zwar die vom ähm, von der eben inneren und mentalen Stärke und nicht die vom Game-Knowledge oder von der Kommunikation aus oder sowas. Das ist im Endeffekt das, was ich tue, zusammengefasst.
0: Okay, das ähm, ist ja im Profisport und generell im Profi-E-Sport schon sehr verbreitet. Also gerade wenn wir in die Richtung äh, LEC gucken, auch LCS, äh, dort sind ja quasi in jedem Team mehrere Mental Coaches und Sportpsychologen anwesend, um eben den Spielern auch das nötige, den nötigen Rückhalt zu geben. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, in äh, niedrigeren Ligen, also in der Prime League, in der Open League in Frankreich, ähm, ist da so ein Mental Coach überhaupt wichtig? Also ähm, ist das nicht nur etwas, was vielleicht Geld kostet und gar nicht so viel bringt? Ich meine, das ist jetzt ein sehr kontroverser Take, aber was würdest du dazu sagen?
1: Um, also ich würde sagen aus meiner Erfahrung, und da muss ich vielleicht auch ganz vorneweg einmal sagen, ich mache das Ganze noch nicht so lange. Also ich mache es wirklich erst seit zwei Monaten, basically ähm, als Fulltime, ähm, ja, Environmental, beziehungsweise bin halt erst seit zwei Monaten in, in der Hinsicht tätig. Na? Und davor habe ich nur ein paar Erfahrungen gesammelt bei einem anderen Projekt. Das heißt, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Aus meiner Erfahrung ist es aber so, dass es, es kann helfen, auch in jeglicher Spielklasse aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man ein, ich sag mal große Ziele hat und für mich sind große Ziele, dass es in die Richtung semi professionell ähm, gehen soll im E-Sport weil ich glaube, davor ist es wie du gesagt hast, ist es ein bisschen einfach ähm, ja, es, es geht sehr viel Zeit drauf ähm, und gute Kosten ich sag mal so ähm, ich verdiene nichts, das darf ich dir glaube ich erzählen aber wenn du einen ausgebildeten Mental Coach hast, der kostet dich dann schon ordentlich Geld und das haben natürlich auch viele Organisationen einfach nicht zur Verfügung. Ähm ich mache das Ganze auf freiwilliger Basis und ich unterstütze halt die Leute, die es haben wollen und brauchen. Dementsprechend für mich wäre es nicht ganz so wichtig, ob ich jetzt in einem DIV2, DIV3-Team bin oder mal auch eine, eine Session mit einem DIV5, DIV6-Team habe, weil ich finde, man kann allen helfen, sofern man weiß, was man tut. Aber insgesamt denke ich, ist es doch besser, wenn man als Mental Coach in den höheren Regionen ähm, arbeitet, also in den höheren, auf dem höheren Spielniveau. Ähm, vor allem, weil die Leute dort auch sehr viel mehr beachten müssen. Ich finde, und das habe ich auch in sechs Jahren oder fast sechs Jahren League of Legends Coaching mitgenommen für mich dass in den unteren Spielniveaus, meiner Erfahrung nach, es einfach so ist, dass gerade solche Sachen wie, wie Teamplay, Kommunikation und auch innere mentale Stärke sie sind einfach nicht so wichtig, weil du es immer noch sehr gut hinbekommst, als einzelne Spieler einen viel größeren Einfluss zu haben auf das Spiel, mhm, weil das Insgesamtniveau niveau bzw. Ähm, Average-Niveau einfach nicht so hoch ist und die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass du alleine in einem Game zum Beispiel carrying kannst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in League of Legends in die äh, DIA Master Plus Elo schaust, also so, wenn es so Richtung Upper Diff 3, Diff 2 Plus geht, ähm, werden die wenigsten Spiele von einem Spieler allein gekarried. Es gibt welche, die also vielleicht so ein paar Prozente der Spiele, da ist es so noch so. Aber da entscheidet das Teamplay, die Kommunikation, die innere Stärke. Solche Faktoren entscheiden viel, viel mehr darüber, ob ein Team ein Spiel gewinnt oder verliert. Anders als eben mehr auf einem niedrigeren Spielniveau, in meiner Opinion.
0: Das ist äh, definitiv sichtbar, auch in den Spielen, die wir ja casten. Ähm ja, wie sieht denn so eine Session aus? Also du sollst jetzt natürlich nicht äh, große Geheimnisse verraten, aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie denn so eine Mental-Training-Session mit zum Beispiel einem League of Legends-Team in der Regel abläuft.
1: Mhm. Also wir unterscheiden erstmal in Team Session und äh, individuelle Session, also äh, MC Team oder MC Individual. Und ähm, dann ist es halt so, in den Team Session geht es einfach darum, über Themengebiete und ähm, wichtige Faktoren zu reden, die halt alle betreffen, also alle gleichzeitig. Das sind dann ähm, solche Sachen wie zum Beispiel, warum es... Manchmal schwierig sein kann für Spieler in, also während dem Spiel die Aufmerksamkeitsspanne ähm, zu halten. Weil, wie wir alle wissen, ist es ja tatsächlich so, dass ein League of Legends Spiel sehr, sehr anstrengend sein kann. Ähm, für den, für den Kopf vor allem. Und es ist wichtig, dass man da gerade äh, in die, in die höheren Spielniveaus schauend einfach auf einem guten Niveau unterwegs ist. Und dann werden eben solche Themen zum Beispiel angesprochen und durchgearbeitet. Und zum Beispiel bei einem individual coaching kann man auf Dinge eingehen, wie, ähm, ja, also Selbsteinschätzung zum Beispiel habe ich gerne gemacht, immer wieder einfach zu gucken, wo sind die Spieler spielerisch und menschlich gesehen und wohin wollen sie hinkommen, ähm, sowas zum Beispiel. Oder ähm, ja, auch mit Zielsetzungen mit ganz viel zu arbeiten. Also, dass man einfach guckt, dass man für die individu individuelle Weiterentwicklung einen Plan hat und den auch verfolgen kann, dass man weiß, wo sind die Hindernisse, wo sind die Schwierigkeiten, aber was macht den Spieler menschlich und spielerisch gesehen auch stark beziehungsweise was zeichnet ihn aus und hilft ihm dabei, diese Hindernisse ähm, ja zu überwinden letzten Endes auch.
0: Das ist aber ein ganz interessantes Thema, äh, was du da ansprichst. Ähm, ein Spieler zu verändern ist ja sicherlich nicht einfach. Also ich habe schon mit mehreren Teams Kontakt gehabt und es gibt unter anderem oft das Problem, dass äh, Spieler nicht reden. Also die sind individuell, spielen die stark, haben vielleicht auch ein gutes Mindset, gute Mentality, aber im Spiel selbst schaffen sie es nicht zu reden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Generell gibt es solche Probleme, wo man sagen müsste, wahrscheinlich als, als Coach, als Teamcoach, aber vielleicht auch als Mental Coach, ja, das, da muss sich der Spieler ändern. Hältst du das für möglich? Arbeitet ihr dann daran, dass wirklich eine, eine so große Änderung passiert oder sind das eher Nuancen, mit denen ihr da arbeitet?
1: Um, ich würde sagen, das ist eine sehr schwierige Frage. Im, dadurch, dass ich quasi in ein neues Team dazugekommen bin. Also das Lineup wurde aufgebaut zwei, drei Wochen bevor ich dazugekommen bin. Und ich finde, um ein richtig gutes E-Sport-Team sein zu wollen, egal in welcher Disziplin, so wenn das eine Teamdisziplin ist, du brauchst Zeit. Und diese Zeit kann dich mehr, also es kann, können mehrere Monate sein, bis du ähm, einfach genau weißt, wer welche Aufgabe im Team hat. Bis diese ganzen Faktoren, zum Beispiel, wie du angesprochen hast, Kommunikation. In League of Legends gibt es so viel, was du zu verschiedenen ähm, Zeitpunkten in-game callen kannst. Und dann gibt es natürlich äh, Shotcalling und so weiter. Das muss geklärt werden. Und da muss man erstmal, bevor man überhaupt guckt, ähm, ja, wo Probleme sind oder so, muss man erstmal schauen, was ist denn überhaupt gegeben? Was können die Spieler? Dann kann man gucken, wo vielleicht Probleme sind, was man noch dazu holen möchte. Ja. Es gibt Teams, die zum Beispiel ähm, zu viele Spieler haben, die erfahrene Shotcaller sind oder sowas. Es gibt Teams, die haben zu wenige. Und man muss da immer auf ein einen ausgeglichenes Level kommen. Jeder muss wissen, was er im game zu tun hat, in der Kommunikation, aber auch generell im Spiel, was seine Aufgabe in dem Spiel ist. Äh, das ist super wichtig. und man muss sich erstmal darauf konzentrieren und bis das passiert ist, vergeht, können Wochen bis Monate vergehen. Das heißt, bis dahin kommen eigentlich wirklich Veränderungen noch gar nicht so wirklich zustande. Es geht mehr darum, für mich auch gerade am Anfang mit dem Team eine Basis aufzubauen, mit der sie arbeiten können. Bedeutet, wir, wir setzen uns erstmal Ziele, wir setzen uns hin, wir setzen uns Ziele ähm, und versuchen die einfach so effektiv wie möglich zu gestalten. Da kann man halt verschiedene äh, Regeln benutzen, Smart-Regeln zum Beispiel. Ähm, wo es dann darum geht, einfach verschiedene Faktoren in diese Zielsetzung mit einfließen zu lassen, sie zum Beispiel messbar zu machen, also Variablen auszusuchen, die an den, an, an, anhand derer man kontrollieren kann, ob ähm, man einem Ziel näher gekommen ist oder nicht. Ähm, da geht es um sowas zum Beispiel oder was wir auch gemacht haben, sich hinzusetzen und erstmal zu gucken, die Leute brainstormen zu lassen über Stärken und Schwächen sowohl spielerisch als auch menschlich, sie die wichtigsten Eigenschaften raussuchen zu lassen, zusammenfassen zu lassen und anhand derer einen ja, mittel- bis langzeitfristigen Plan zu entwickeln, mit dem man dann eben in der Lage sein soll, langfristig was zu erreichen oder mittelfristig was zu erreichen.
0: Sich selbst zu kennen sich nicht zu über, aber auch nicht zu unterschätzen, scheint sehr, sehr wichtig zu sein, höre ich daraus. Aber es ist natürlich auch interessant, du als Mental Coach hast dann sicherlich auch die Möglichkeit, dich selber ein bisschen einzuschätzen. Wo hast du das Gefühl, sind große Herausforderungen und Schwierigkeiten vielleicht sogar für dich selbst in diesem Tätigkeitsbereich? Also wo hast du als individuelle Person ähm, oder vielleicht eben auch generell auf die, auf die Tätigkeit bezogen, wo siehst du da Probleme?
1: Ähm, ja, also für mich ist so ein bisschen noch das Problem, wie gesagt, die Unerfahrenheit. Ähm, ich mache es noch nicht so lange. Ähm, und dementsprechend muss ich, also ich kann nicht einfach hingehen und großartig das Ganze freestylen oder sowas. Das würde nicht funktionieren, sondern ich muss mich wirklich, Tage davor, wenn ich Wochen davor hinsetzen, mir überlegen, über was möchte ich reden, mir die Inhalte zu diesem Thema oder äh, zu diesem Gebiet heraussuchen aus Internet, aus dem Internet zum Beispiel aus Videos, was auch immer ich dann bevorzuge und ähm, da eine Session daraus basteln und es ist sehr sehr zeitintensiv. Ähm, vor allem, weil ich auch jemand bin, der, ich möchte es sehr anschaulich machen für die Spieler und sehr einfach halten. Ich bin kein großer Fan davon, den Leuten irgendwie wissenschafts um die Ohren zu hauen. Das bringt mir nichts und bringt denen nichts. Deswegen ähm, ja mache ich normalerweise das Ganze über eine PowerPoint-Präsentation plus noch ein schriftliches Handout und es dauert immer, bis es zusammengetragen ist. Eine weitere große Problematik besteht darin, dass es natürlich keine deutschsprachigen Spieler sind, beziehungsweise ähm, ich es nicht gewohnt bin, auf Englisch über Mentality-Topics zu reden. Das heißt, es kann passieren, dass ich nicht weiß, wie ich etwas auf Englisch erklären möchte, obwohl ich eigentlich genau weiß, was ich sagen möchte. Ist auch eine Schwierigkeit, werde ich auch quasi über die Zeit ähm, immer besser darin. Man lernt ja auch, damit umzugehen und damit zu wachsen, beziehungsweise daran zu wachsen. Das sind so zwei Problematiken. Eine dritte besteht dann darin, die ist nicht auf mich bezogen, sondern generell auf die Situation, ähm, dass es sehr schwierig ist, einen Mentality-Coaching-Einfluss zu haben, wenn jemand noch keine Erfahrung darin hat. Und bei uns ist es so, dass im League of Legends Main Team, mit dem ich die meiste Zeit verbringe und auch deutlich mehr als mit allen anderen Teams der Orga, ähm, ja, da haben vier von fünf Spielern aus dem Main Lineup noch keine Erfahrung mit Mental Coaching gemacht davor. Das heißt, im Endeffekt beginnst du bei Null und versuchst ihnen einfach Dinge beizubringen, ähm, wie ich erwähnt habe, so, die, die einfach so, so visuell ähm, und simpel wie möglich gehalten sind. Und das kann sehr, sehr schwierig sein, weil sie auch lernen müssen, damit umzugehen.
0: Das ähm, kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich nicht nur für den Coach, sondern eben auch für den Spieler eine Umstellung, wenn man das nicht kennt. Aber Coaches gibt es ja auch noch mehrere. Es gibt ja Team-Coaches, ähm, Draft-Coaches, Analysten, äh, Assistant-Coaches. Da gibt es ja ein ganzes Portfolio. Wie ist denn deine Zusammenarbeit mit denen? Also bist du da relativ eng oder bist du so ein bisschen autark und sagst, okay, ich mache hier mein Mental-Ding und äh, die Coaches sollen sich um den Draft kümmern?
1: Ich würde sagen, das kommt darauf an, wie die, die Beziehung zwischen den einzelnen Coaches ist und auch, ja, unter anderem auch was, was zwar auch teilweise vorgegeben wird von der Organisation an Zusammenarbeit, aber was man halt auch gegenseitig möchte und was das Team halt möchte. Also in, in Shields selber, bin ich ganz ehrlich, arbeite ich tatsächlich kaum bis wenig mit den Headcoach zusammen, ähm, was ich sehr schade finde, weil wir hätten so viel mehr Möglichkeiten, wenn wir es einfach tun würden, aber bisher haben wir es irgendwie noch nicht hinbekommen, uns da mal wirklich zusammenzusetzen und wir arbeiten da wirklich sehr getrennt voneinander. Ähm, Gleiches gilt für unsere Lifestyle-Coachin, die wir auch noch dabei haben, ähm, auch mit ihr, also Menschlich gesehen ist alles super, aber wir kommen halt nicht zu dem Punkt, wo wir wirklich uns zu dritt mal hinsetzen oder zumindest zu zweit und darüber reden, wie wir einen mittel- bis langfristigen Plan aufbauen, sondern jeder hat so sein To-Do und, und seine Ideen, was er tun möchte und macht es dann auch einfach und die Spieler bekommen dann im Endeffekt von jedem Input, aber es steckt halt kein zusammen ausgearbeiteter Plan dahinter. Und ganz anders würde ich das jetzt aber machen, wenn ich zu einem neuen Team oder sowas gehe, dann würde ich von Anfang an klar machen, hey, ähm, ich finde es wichtig, dass Coaches untereinander Kontakt halten und sich immer wieder, meinetwegen alle zwei Wochen oder sowas hinsetzen und einen Trainingsplan zusammen ausarbeiten, der eben nicht nur entweder auf das League of Legends Coaching oder das Mental Coaching oder das Lifestyle Coaching geht, sondern dass du aus beiden ähm, ja aus beiden Sachen das Beste rausholst und das kombinierst, um eben den Spielern noch mehr zu helfen.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ist ja so, dass auch Firmen außerhalb des Gaming-Sektors durchaus diese, ähm, diese Problematik haben, wo innerhalb eines Teams nicht wirklich kommuniziert wird. Wäre vielleicht Zeit für ein Mental-Coaching äh, in, der, in der Coach- äh, Etage. <lacht> so, aber Spaß beiseite. Äh, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wo ist denn so dein Ziel? Wo willst du hin? Ich meine, du hast gesagt, du hast frisch angefangen, dafür bist du doch schon relativ gut integriert, habe ich das Gefühl. Aber wo willst du hin? Wer ist vielleicht auch dein Vorbild? Wo kommt, äh, wo kommt die Begeisterung fürs Mental Coaching her?
1: Ähm... Um. Vorbild würde ich gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie jemand habe in, in der Hinsicht, sondern im Endeffekt versuche ich von, von jedem etwas mitzunehmen und einfach zu gucken, wie die Coaches also oder auch Leute generell, äh, da geht es mir nicht nur um Mental Coaching, sondern da geht es mir einfach generell darum, zu wachsen und zu lernen. Und deswegen gucke ich mir vieles von verschiedenen Leuten aus verschiedenen ja, Perspektiven an, also egal ob äh, Lead Coaching, Kommunikationscoaching, die Spielerperspektive, Managerperspektive, versuche ich alles für mich selber mitzunehmen und daraus zu lernen, wie die es eben machen, gerade wenn die halt mehr Erfahrung haben als ich, was bei so ja ziemlich jedem, bei dem ich gucke, der Fall ist. Ähm, und versuche halt daran zu wachsen, wo ich hin möchte. Ja, schwierig. Also bei mir. Es ist eine sehr lange Geschichte, die weit zurückreicht. Ähm, ich wollte zuerst Pro-Player werden, habe dann realisiert, ich bin nicht gut genug, dann wollte ich Profi-Coach werden, habe versucht, fünfeinhalb, sechs Jahre Coaching lang das zu erreichen, hat so semi-optimal funktioniert. Ähm, ja, ich war schon mal tatsächlich auf diesem Semi-Pro-Pro-Level unterwegs beziehungsweise durfte da mal reinschnuppern für ein halbes Jahr ungefähr, ein ähm, bisschen weniger, aber äh, letzten Endes ist es tatsächlich so, dass ich mir fürs das Erste vorgenommen habe, äh, einfach mal keine Erwartungen oder Ziele zu haben, sondern zu sagen, ich gucke mir dieses Jahr 2021 an ähm, und treffe danach, beziehungsweise gegen Ende des Jahres eine Entscheidung, was jetzt kommen wird, weil du musst wissen, bei mir war es so, ich habe das Coaching geliebt und ich liebe es jetzt auch immer noch, aber es gab eine, eine Zeit, wo mein, mein inneres Feuer quasi und meine Leidenschaft komplett zerstört wurde von Organisationen und Menschen, die ja, denen es einfach egal war, wie andere gefühlt haben oder wie andere gedacht haben, die einfach ihre Interessen durchsetzen wollten, die was aber einfach nicht gepasst hat und ähm, so habe ich im Endeffekt mein League-Coaching aufgegeben und ich war quasi am Boden zerstört und habe dann gedacht, okay, jetzt muss irgendwas passieren, ja, ich muss jetzt was anderes.
0: Ähm, eine Sache: ah, Der gute Mann ist offline. Aber Jetzt ist er wieder da, schön. Ich bin
1: wieder da, ja. Sehr ähm, schön. Und ich habe mir, hab mir vorgenommen, ich muss jetzt einfach was anderes machen und bin dann erstmal in einem Management-Job, könnte man sagen, bei einem dachregen team was jetzt Div 3 spielt, diesen Split, ähm, und auch relativ gut ist, zumindest mal für die Div 3 Average, DIV3
0: kennen wir relativ viele. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Kein Problem. Darfst du den Namen sagen? Ich, denk, ich denke schon, ja.
1: Vor allem, weil ich auch, um mich danach aufs Mental Coaching zu konzentrieren, ähm, nach dem Split weggehen werde von dem Team. Digga, was ist denn Ach los? ja, das deutsche Internet. So zum Thema funktioniert. Die
0: Spannung steigt. Wer wird es sein? DIV3 sind hey, ja einige ähm, bekannt. Unter anderem Andert Sanctuary, dich. Tos Heide, TTV so Academy, halt die wir passiert. letzte Folge da hatten. Okay. So, die ähm, Pause ist überbrückt. Wer ist es? Royal Blue Esports heißt, das, heißt die
1: Organisation ähm, in Division
0: 3.7. Oh, Division 3.7, da haben wir auch einige, ähm, einige befreundete Teams drin. Royal Blue, werde ich mir mal merken. Vielleicht kriegen wir ja das, da das ein oder andere Match nochmal ran für einen ja, Cast. Warum nicht? warum nicht? Das wäre auf jeden Fall genau. sehr spannend.
1: Ähm, ansonsten Vielleicht interessiert ja den einen oder anderen die Geschichte, wie ich überhaupt äh, in, in diese Richtung gedrückt wurde, beziehungsweise wie das Ganze passiert ist. Und zwar wird es so, ich bin nach der 11. von der Schule runter, habe dann ähm, einen Bundesfreiwilligendienst bei einem Tischtennisverein absolviert, dort meine C-Trainer-Lizenz gemacht in dem Jahr und ein Jahr quasi als äh, Trainer und, und so weiter dort gearbeitet. Das war sehr schön und bei einem Seminar hat unsere, oh Gott, wie nennt man das nochmal, naja, die Person, die dafür zuständig war für uns, ne, hat ähm, Psychologie im Sport, ich sag mal, angerissen in einem in einer Theoriestunde. Und ich fand das so interessant, dass ich gesagt habe, ich möchte da unbedingt weitermachen. Habe dann angefangen, selber Psychologie auch zu studieren tatsächlich. bin jetzt seit über zwei Jahren dabei. Und ähm, ja, also das war so die Geschichte, wie ich zu dem ganzen, auch teilweise gekommen bin, also das, das steckt bei mir auch immer in der Vergangenheit mit drinne, dass dieses Bundesfreiwilligendienst, ähm, dass es diese Geschichte eben gegeben hat, wo ich dazu ermutigt wurde, ähm, damit anzufangen, beziehungsweise in, äh, in diese Richtung zu gehen auch, ja, genau.
0: Das ist aber sehr äh, schön, tatsächlich sowas zu hören, dass äh, man eben wirklich aus einem tiefen Bedürfnis heraus ein Studium anfängt, äh, eventuell dann entsprechend auch ähm, eine Berufung annimmt, wie du es jetzt getan hast. Das ist absolut äh, schön zu hören und ist auch sehr wichtig für den, für den weiteren Verlauf. Jetzt würde mich aber noch interessieren, ganz dramatischer Themenwechsel Du bist ja nicht nur Mental-Coach für League of Legends, auch wenn das deine Haupttätigkeit ist. Du hast ja auch noch Kontakt zu Rocket League und Valorant. Richtig. Gibt es vom Mental-Aspekt her in den Spielen Unterschiede? Oder ist es so, dass eigentlich alles ein Brei ist und was die Spieler dann machen, das äh, ist eher irrelevant für deine Tätigkeit?
1: Um, also ich hatte tatsächlich erst eine Coaching-Session mit dem Valorant-Team und mit Rocket League noch gar nicht, deswegen ist es schwierig. Soweit also, ich allerdings ähm, aus Beschreibungen in, in Büchern und so weiter und Artikeln weiß, thematisch gesehen ist es fast immer eigentlich das Gleiche. Ähm, es geht einfach darum, das Ganze auf die Bedürfnisse der Spieler zuzuschneiden und die Themen kannst du eigentlich immer wieder wiederholen. Also das heißt, ich bereite viele Sessions nur einmal vor und mach sie dann auch äh, zehnmal oder was weiß ich, keine Ahnung, im Laufe von einem Jahr oder anderthalb Jahren, ähm, was ja auch gut ist, dann habe ich nicht so viel Arbeit, aber ähm, nee, genau, also wie gesagt, es ist es schon so, dass dass es sich oft wiederholt, aber ähm, der, der eigentliche Unterschied liegt halt eben darin, dass gewisse Dinge zum Beispiel... In, in S.H.I.E.L.D. haben wir über das Thema ähm, innere Landkarten geredet und da gibt es zum Beispiel Unterschiede, weil innere Landkarten ist, das ist so ein bisschen wie das Navigationssystem, wie so ein Plan, den du hast für für ein Spiel oder für eine Situation des Spiels und da gibt es natürlich Unterschiede, weil natürlich macht ein Rocket League Spieler oder Valorant Spieler nicht das gleiche wie League of Legends Spieler. So, ähm, Das heißt, ich muss also, das Prinzip von der, von der Mental Map oder von der inneren Landkarte, wie das heißt, ist das gleiche überall. Egal ob E-Sport, LOL, Valorant, Rocket League oder Formel 1, Fußball, was auch immer. Das Prinzip ist immer das gleiche. Aber in, innerhalb von dem Prinzip selber, wenn es um die Thematik geht, dann musst du gewisse ähm, ja, Adaptionsmechanismen halt benutzen, um genau zu gucken, was der Spieler halt eben braucht uns darauf anpassen auch. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Aber sonst, ich meine, die, die Funktionsweise vom menschlichen Gehirn, ähm, Aufmerksamkeit zum Beispiel und solche Sachen sind ja, das, die sind ja überall gleich. Das ist ja nicht nur, weil ein anderes Spiel oder eine andere Sportart jetzt da im Vordergrund steht, äh, verändert sich das ja nicht unbedingt großartig, sondern es gibt halt kleine Veränderungen, die halt passieren. Ähm, bei der, bei der Aufmerksamkeitsgeschichte zum Beispiel ein, ein League of Legends-Spiel geht halt vielleicht 30, 35, 40 Minuten. Ähm, und dann hat man vielleicht ein Best of Two oder Best of Three und bei Rocket League ist es dann halt anders. Aber abgesehen davon, von solchen Geschichten gibt es eigentlich, soweit ich weiß, keine als
0: großen Unterschiede in der Hinsicht. Das ähm, ist ja dann für dich erstmal was sehr Positives. Du kannst dann ja entsprechend ein bisschen recyceln. Genau. Ja, das ist, ist natürlich gar nicht so schlecht. Jetzt würde ich allerdings zum abschließenden Punkt kommen und zwar für die Leute, die noch, noch dran sind, die noch zuhören. Wir spielen ja wahrscheinlich alle League of Legends. Das hier ist ja ein League of Legends Podcast. Hast <lacht> du als Mental Coach, als Profi Tipps für die solo Queue? Wie schaffe ich es nicht, jedes Game komplett mental zu gehen?
1: Um. Ja, sehr sehr schwierig. Vor allem, weil ich und da muss ich auch wirklich sagen, es ist einfach so. Ich habe es versucht, ewig lang zu ändern. Das hat bisher nicht funktioniert. Wenn ich als Spieler in die solo gehe, gehe, ich selber mental, unabhängig davon, dass ich eine Expertise in diesem Bereich habe, einfach weil es für mich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr tragbar wird, das Spiel so zu spielen, wie ich spielen müsste, um ähm, proof, also mental, mental. Äh, um nicht zu tilten, sorry. So. Was, man, was man machen kann, sind so die Klassiker, ja, also im all ich empfehle wirklich jedem, es ist zu viel unnötige Kommunikation und das bisschen, was konstruktiv oder hilfreich ist, dafür lohnt es sich normalerweise nicht, den Chat anzuschalten. So. Dann der nächste Punkt ist, man sollte sich immer auf sich selber konzentrieren. Was die anderen machen, sollte einem in Game auch wenn es wirklich sehr, sehr schwierig ist, und das gebe ich gerne zu, ähm, man sollte es versuchen, sich auf sich selber zu konzentrieren, das ist super wichtig, man sollte einen Grund haben, warum man League of Legends spielt, nicht einfach den, den Client öffnen und in Solo-Q gehen, weil man halt gerade irgendwie Zeit dazu hat oder sowas, sondern wenn man gerade in Solo-Q auch Climben möchte und so weiter, sage ich immer ganz gerne, ähm, habt einen Grund, warum ihr spielt, ähm, habt einen Grund, warum ihr Spaß an dem Spiel habt. Habt Spaß an dem Spiel und, und geht nicht einfach so in, in die Queue und fangt an zu spielen. Es wird euch nichts bringen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dann rumflammt, Minute drei, weil irgendeine Lane 02 gegangen ist, ist viel zu groß. Ähm, ja, zum Beispiel. Dann, ich weiß, das, das klingt jetzt auch so nach, nach Leistungssport und so weiter, aber ich kann es trotzdem empfehlen, sich gewissen Real Life-Faktoren, ähm, sich gewisse Real-Life-Faktoren trotzdem mal in den Kopf zu holen. Also einmal zum Beispiel ähm, Schlafen, Essen und Trinken sind so mit die wichtigsten. Man sollte ausgeruht sein, wenn man in solo geht und klempen möchte und nicht nach einem 10-Stunden-Tag ohne Pause direkt am PC und zocken. Das funktioniert auch eigentlich nicht so wirklich gut normalerweise. Zumindest nicht langfristig. Man sollte, wenn möglich, was gegessen haben, ähm, noch besser ist natürlich, wenn man irgendwie Workout gemacht hat, also gerade körperliche Aktivität ähm, hinter sich hat oder zumindest sowas wie eine Dusche oder so, dass man halt wirklich erfrischt ist und auch bereit ist, vom, vom Kopf her und vom Körper da ranzugehen. Solche Sachen sind sehr wichtig. Ähm, dann sich vernünftige Ziele zu setzen, nicht nur zu gucken, okay, ich möchte das Spiel gewinnen, sondern... In, auch, in, auch in Kombination mit dem, was ich gesagt habe, auf sich selber konzentrieren. Setzt euch Ziele, die mit euch selber was zu tun haben, die ihr selber erreichen könnt, könnt unabhängig davon, wie das Game jetzt aussieht. Ähm, wenn du Toplaner bist, dann setzt ihr vielleicht das Ziel, keine Ahnung, wie viel Average Farm zu haben, in der zehnten Minute oder sowas. Na? Dann ist es was, was nur von dir und vielleicht noch von, von dem gegnerischen Toplaner, schrägstrich Jungler, abhängt aber nicht von deinem kompletten Team. So, das ist etwas, was du viel einfacher erreichen kannst, als wenn du sagst, ich möchte das Game gewinnen, wovon neun andere Leute, genauso wie du, halt einfach abhängig sind, in dem Fall. Und dann gibt es noch einen ganz großen Punkt, der ich finde super wichtig ist, nämlich vernünftiges Aufwärmen. Und da geht es dann darum, für mich immer, ähm, man sollte gucken, dass die Hände warm sind, dass man vielleicht ähm, in Richtung Reaktionszeit oder sowas kurz was gemacht hat, sowas wie Oso spielen oder so. Ähm, dann vielleicht kurz im Custom, also beziehungsweise Sandbox-Mode unterwegs ist, ein bisschen Mechanic, äh, Mechanics aufwärmen, äh, farm -Training und solche Sachen. Das ist jetzt nichts, was nur aus dem Mental-Coaching kommt, sondern es geht einfach darum, den Spieler sowohl äh, körperlich als auch äh, vom, vom Kopf her auf das Spiel halt vorzubereiten und es gibt so, so viel, was man einfach dafür tun kann. Und es wird einfach sehr, sehr häufig ignoriert. Und das finde ich zum Beispiel von der Coaching-Seite einfach sehr schade, weil es durchaus eben einen Einfluss hat, in, ob du eben besser spielst oder nicht. Und ja, League zu spielen bedeutet nicht nur hier ein bisschen Mechanics und, und, und so, sondern es ist von so viel mehr abhängig, ob du eben gut bist oder nicht ob du Erfolg hast oder
0: nicht. Das ist ein absolut großartiges Schlusswort für diese Folge dieses Podcasts. Vielen Dank, Leon, dass du hier warst. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und ich denke, dass ich, also ich habe auf jeden Fall was dazugelernt und ich denke, dass auch unsere Zuhörer etwas mitnehmen konnten. Vielen lieben Dank dir.
1: Ja, ich bedanke mich, heute hier gewesen sein zu dürfen. Ich habe mich wirklich gefreut für die Möglichkeit und ich wünsche euch allen viel Glück für die Solo Queue, für das Competitive, was auch immer ihr macht und hoffe, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet ähm, von mir. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall auch über eine kleine Rückmeldung voll freuen, ob es euch gefallen hat ähm, und ja, was vielleicht auch was ich äh, ja, vielleicht besser machen könnte oder was weiß ich. Immer gerne, solange es konstruktiv ist, habe ich da nichts dagegen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.